0: NRK P2 Valget er over, og Knut Aril Hareide er på plass i Politisk Kvarter Studio. Så hva skal du spørre han om nå, programleder Lars Nerussan?
1: KRF-lederen skal få snakke om den tredje vei til makt. Ja, velkommen, Knut Aril Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Mellom veier til makt, mellom, eh... Vi begynner på nytt. En mellomvei mellom makt og opposition kommer helt sikkert til å bli tema i regjeringsforhandlingene etter uken, ser du til vårt land i dag. Grei ut.
0: Ja, det är jo sånn at KrF har lovt at vi nå skal få et skifte. Og vi är glad for att det norske folk säger tydelig at vi ønsket skifte ved valget i 9. september. och da kommer vi til å sette oss ned sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Og det er klart, vi vet att det er politiske forsksäller mell de partierna och vi må føst finna ut av vilken regering er det naturligt at landet for. Vi har peikt på et centrum højrereering. Vi ser att det er ikke den løsningen højre kjøl pejke på. En fyrpartiring har vi sagt det lite somkylig uti den politiske afstand melllle de partierna. Når vi kegg uteligt kan noke for det politiken som avvjr här. Og det er nettopp på grunn av den politiske avstanden vi har sagt at det er lite sannsynlig. Nå får vi avklaret det genom de samtalen som, som kommer. Men det er klart at det finns jo også muligheter for å kunne ha avtaler på enkelte politiske områder, som vi velger en regering som ikke består av alle partiene blant annet.
1: Kristelig Folkeparti har jo prøvd en slik avtale før, det er ikke noen mange år siden, men det... Fristaket i gjentakelse da var vel den interne forståelsen etterpå?
0: Det tror jeg helt riktig. Det var en avtale som var mellom Vildokk eh, og sentrumspartiene fra 81 til 83, Men det går jo selvfølgelig helt ut fra hvordan den avtalen blir utformet. Hva som... slags
1: avtaler kan du leve med da?
0: Jeg tror det som var problemet med den avtalen som Vildok hadde var at handlefriheten til sentrumspartiene var minimal i den avtalen som ble lagt fram av KV Vildok. Og resultatet den gang ble jo at sentrumspartiene valgte å gå in i regjeringen i 83. Det kan jo være noe som skjer denne gangen her, dersom sentrumspartiene velger å stå utenfor regjeringen, at den også på et senere tidspunkt kan gå inn. Det som jeg sier er tydelig, at vi skal samtale, vi skal være konstruktive, det politiken som avgjør, og jeg vil ikke begynne å utelykke løsninger nå. Jeg er derimot opptatt av å se på flere løsninger, men det politiken politikken som avgjør, det politiske gjennomslaget, som har betydning for KrF.
1: Men Solberg kommer jo heller ikke til å som gjør at du kan løpe til de rødgrønne andre hver uke og holde deg til den blå regjeringen andre hver uke. så du, du skjønner jo også at den avtalen vil bli start innskrenket hva slags handelsfrihet dere vil ha?
0: Ja, i alle fall så er det sånn at vi har forpiktet oss på en, på en ny en ny retning, og det ønsker vi å bidra til. Og først og fremst så ønsker vi å komme i regjering, fordi vi vet at der får vi størst gjennomslag. Da påvirker det politiken dag til dag. Men det er jo også nettopp derfor det ikke kan være for stor spenning internt i en regjering. Nettopp fordi at her er det daglige avgjørelser som tas hele veien, og da må ikke spenningen så stor at det spriker for mye, det har jo vi bland annat upplevt med den rödgröna regeringen där statsråda skrev avisinlägg mot kvarandra eh sågard den sista veckan av valkampen där Bo Wegers Solgel skrev inlägg mot Ola Burten. Men nu så håller oss
1: framtiden. Nu har du fått sova lite på valresultatet. Hurdan er chanserna för en fyrapartiers regering nu jämfört med på måndag morgon?
0: Jeg har sagt at jeg tror ikke sannsynligheten hverken har gått opp eller ned. Vi sentrum, Hvorfor ikke det? Ja, fordi at sentrum gjorde et godt valg. Både KrF og Venstre sier seg godt fornøyd med valgresultatet. Samtidig så gjorde også Fremskrittspartiet et relativt sett et godt valg. Så jeg tror styrkeforholdet er på mange måter sånn som det var da vi lagde vårt vedtak for ett år siden. Og da sa vi at en fyrpartiregjering er elitisannsynlig, men det går jo på den politiske avstanden. Og det er klart det som blir avgjørende nå er jo den viljen Høyre og Fremskrittspartiet viser til å se at sentrum har en nykkelroll i norsk politikk de neste årene. Og ja, det er sakene som nå kommer til å avgjøre hvor vi lander.
1: Men når alle partiene, som du sier, har, vært, eller har grunnen til å være fornøyd med valgresultatet, dere har alle fire investert noe i dette prosjektet gjennom en lang valgkamp. Dere har i fire, kanskje så åtte år, økt antallet fellesmerknader, skrevet dere sammen på mye, vært med på forlik. Alle partiene har den holdningen at man sitter, eller får mer igjen ved å sitte i regeringen enn å være utenfor. Hvorfor påvirker ikke det sannsynligheten for en firepartisregjering til at det nå er større enn gang?
0: Ja, det går på det politiske. Og jeg tror at det er jo i dag fokus blant annet på et oljefritt Lofoten- og Vesterål- og selv om ikke det stilt noen ultimatum over det, så kanskje jeg så for meg at Venstre og KrF kan sitte i en regjering som åpner for oljeboring der, eksempelvis. Jeg har også sagt, og det står jeg veldig tydelig for, at jeg vil ikke selge KrFs landbrukspolitikk for å komme i regjering. Altså det er jo politiken mm. som her avgjør. Men det kan, også...
1: at, det kan tenkes at Fremskrittspartiet er mer villigt til å mer enn det du har sett for det, og da kan du jo ikke lukke den muligheten
0: Akkurat, og det er det jeg nå er spent på. Og jeg vil si at mellom de fire partiene, så er det en veldig respektfull tone. Det har vært en god dialog, men vi har enda ikke sett oss ned og drøftet viktige politiske områder. Det har vært fire forskjellige politiske partier inn i denne valgkampen, og det er nettopp viljen til politiske gjennomslag som er helt avgjørende. Men utifra der vi ser partiprogrammen i dag, så mener riktig å stå fast på det vi har sagt hele veien, at en fyrpartieregjering er lite sannsynlig, men det er nettopp viljen til å gi sentrum gjennomslag som avhverandre. Vi ser jo nå at både SV og Senterpartiet gjør sine dårligste valg. Det er jo blant annet fordi Arbeiderpartiet ikke har vist rødset med de til betydelige politiske gjennomslag. Min tro er jo at nettopp Høyre Fremskrittspartiet må lære av det. Det er sånn at et mindre parti må ha gjennomslag, og ikke minst når sentrum har en slik nøkkelrolle. Men dette er jo ikke først og fremst for hva som er best for Venstre eller KrF, men hva som er best for Norge. Det er det som har betydning når vi setter oss ned.»
1: Jeg fulgte både rovdyrforlik og klimaforlik som var de to store forlikene i Stortinget i forrige periode ganske tett. Og vil du ikke der si at Fremskrittspartiet nettopp var mer kompromissvilje, løsningsorienterte enn mange trodde før dere satte dere ved bordet?
0: Absolutt. Jeg fulgte også ikke minst da klimaforliket tett og opplevde en veldig konstruktivt Fremskrittsparti i den saken.
1: Og hvis det fortsetter, så øker jo sannsynlighetene for en firepartis regjering. Det er
0: jo politiken som her avgjør, og det er klart at for vi politiske gjennomslag som vi er veldig godt fornøyd med, så øker sannsynligheten ja.
1: Vill du anbefale forhandlingsleder Erna Solberg på mandag å starte med de vanskelige sakene for å ikke å kaste bort for mye tid, eller å starte med de enkle sakene for å se hvor langt det kan gå?
0: Ja, nå det sånn at den første fasen her, det vil være sonderinger, samtaler rundt hvilket regjeringsalternativ som er det mest realistiske. Og det er klart at da vet vi at vi må begynne på noe av det som er det krevende området der vi vet at det er politisk uenighet. Vi vet at det er det på miljøpolitikken. Vi vet at det er fattigdomsbekjempelse internasjonalt landbruk, alkohol, er noen områder som, som vi trenger å få viktige avklaringer på.
1: Og det vil du ha tidlig?
0: Jeg tror det er klokt å, å begynne med det, fordi den type samtalesonderinger som vill være første fase når vi eventuelt kommer i gang, det vil jo være for å avklare hvilken regjering vi får.
1: Nettopp. Vi skal høre Anna Solberg som i går sa dette til NRK.
2: Vi må alle, alle strekke oss som og så må alle tenke hva alternativet deres er. Hvis det vil ha påvirkning for sakene sine, så er det alltid mest påvirkning å sitte i en regjering. Det kan ha en opsjon å sitte i Stortinget og protestere eller skape andre flertall og sånt, men det vil være, være vanskeligere kanskje kanske. få gjennomslag for de sakene som er unike for ditt parti eh, på den måten. Og det er jo litt det tilbudet som ligger i å sitte i regjering, at du da kan få gjennomslag for noen saker som egentlig det du, ditt parti, som alle helst vil ha.
1: Og dette øker vel også sjansen for en firepartisregjering når du hører Solberg investere så mye i det og også er villig til å strekke sig virker som? Sånn.
0: Ja, det er jo klart, men vi vet ikke det før vi har sett oss ned og hatt samtalerne. Det vi vet er at å sitte i regjering, det gir størst gjennomslag. Men vi kan heller ikke sitte i en regjering der vi ikke går god for helheten. Og det er den på en måte, avveiningen vi er nødt til å gjøre når vi kommer i samtalen.
1: Og det gjør det på mandag, takk for at du satt deg ned her i Politisk Kvartersstudio og Knut Ariel Harreide.
2: Blir det regjeringsskiftet? Dette har jeg ventet lenge på å si. Og har gledet mig lenge til å si det jeg skal si nå. Mårdene Jens! Skal vi nå sette oss ned og forhandle regjeringsplattform? Men kjenn på det. Kjenn på det. Det er mye ansvar i det, altså. Vi skal forhandle en regjeringsplattform. Og vi har sagt i hele denne valgkampen at det er viktig for oss O fs satt ett ankli foavtryck på den plattformen. Vi har sagt deälgarne? At det är viktig att de stemmer framskisspar de. få bare dag får vi ordentlig igendomslag få viktiga framskisspar delösninger. Och det har Välgarne sagt att de vill ha. Vis vi står sammen. Så klarer vi dette.
1: Et utdrag av Siv Jensens tale, appell, utblåsning, feiring, kall det du vil, på Fremskrittspartiet Valgvake mandag kveld. Da var ikke du, FNP-ordfører i Oos i Hordeland, Terje Søviknes, men du såg det hele på storskjerm. Og hva mer enn pur glede er dette et uttrykk for?
3: Nei, det er nok et uttrykk for et enormt engasjement og en masse følelser som, som kommer etter at Siv har jobbet knallhardt i mange, mange år med å realisere Fremskrittspartiets strategi. I realiteten så ble jo strategien skreven tilbake igjen i 99, 2000. 2008 se vi anså och satt som näsledare och samman med karl Hagen och Jonas Halvem. Men slår ut en formulering om att vi nu skulle aktivt söka regeringsdeltagelse samman med höger och om nödvändigt vänsterkRF som vi sa den gangen. Efter det så hade det varit en upptur och nedtur speciellt för Siv som hade ett enormt press på sig att ha varit också som ledare att Karl-i Hagens roll i, i en hel manssall där. Och ho hade tauft och lyckes nog skikkelig, både med å gjøre et godt valg og sikre et flertall, og da, da kommer denne enorme energien til synet.
1: Skribent Bjørn Sterk skrev på Facebook i går at hvis du lurer på hvor triumferingen til FRP-ere kommer fra, tenk tilbake på hva du har sagt om dem de siste 10, 20, 30, 40 årene. Hvor mye av forklaringen ligger her? Et parti som har vært mobba og endelig må bli tatt på alvor.
3: Ja, det er klart at det ligger mye i det. Det har jo på mange måter vært FRP-sposisjon, som har vært hunsa med, og man har dømt i nord og ned, og begravet de, og likevel så har man reist seg som liksom Fuglføniks i, i flere røde. Da, for Siv er dette en enorm seier, og det, det å kunne ta FAP inn i en regjeringsforhandling og kanskje i en det vil bety enormt mye for, for hele organisasjonen.
1: Du tappte en central stemning selv mot både Håksru for få år siden. bland det som ble brukt mot deg da, så var det at du hadde stemt for bompengeprosjekt lokalt. Hvordan er forståelsen for kompromiss og konsekvensen av makt i partiet nå?
3: Min opplevelse er at her har det vært en gradvis modningsprosess de siste 10-15 årene. Vi sitter i stadig flere kommuner og styrer sammen med de andre borgerlige partiene, og han har fått styringserfaring, og mange har fått med seg kompromissets kunst i, i den forstand at man, man må finne løsninger som er akseptabelt for alle parterne for å kunne skapa resultat for eget parti. Er, er ja,
1: FAP-kulturen gått nok forberedt på hva som er i vente?
3: Jeg tror i hvert fall vi er langt bedre forberedt enn det SV var ved forrige korsvei når de skulle inn i det rødgrønne prosjektet. Og så får vi se. nu er det forhandlinger, og det blir en viktig rolle for si å både på ene siden Forhandler godt på vegne av partiet opp mot de andre partnerne rundt bordet og være både tøff og konstruktiv der, men samtidig da jobber med forankring bakover i partiorganisasjonen via centralstyre landstyret og ute i, i hele Rørsland.
1: Ja, for bare kort til slutt, vi hører jo at Siv Jensen er for lang lojalitet og forbereder partiet på, på at kompromiss kan gjøre vondt. Hvordan er forståelsen for det?
3: Jeg tror den forståelsen är god. Som sagt, vi har veldig mange lokalpolitiker, som etter hvert har erfaring for å sitte i posisjon, og dette har vært kommunisert godt internt i organisasjonen. Så jeg ser positivt på, på mulighetene, og jeg tenker at de borgerlige partiene har alle sammen intresse av å lykkes med dette prosjektet, och da tror jeg for min del at man bør sitta i regering sammen og danne et en flertalsregjering.
1: Tusen takk for at du var med oss fra studio på Minde i Bergen, Tarje Søviknes. Dette var Politisk Kvarter i dag 11. september. Mitt navn er Lars Neru Sand. Hør
2: flere podcaster på nrk.no podcast.